0: Il Gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta. Storie Libere presenta Collaborare per molte specie significa sopravvivere tra tutte le creature viventi, api, termiti e formiche, hanno messo a punto il livello più alto di organizzazione sociale. Gli squali tra loro sono più socievoli di quanto ci si aspettava e nuovi studi parlano addirittura di amicizia tra i grandi predatori dei mari. Papà, mamma, figli, cibo, amore, casa, procreazione, le famiglie sono il più piccolo dei sistemi sociali di cui fa parte l'uomo. Ma nelle famiglie e nelle società complesse, le strategie, le alleanze, le e persino le bugie sono all'ordine del giorno. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa seconda stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo? Parliamo di mamme, papà, figli, società animali e lo faremo per capire un po' di più anche sulla nostra specie. E oggi parliamo di società. Per molte specie collaborare significa sopravvivere. In un branco di licaoni, per esempio, più il branco è grande e strutturato, più è efficiente nella caccia e pronto ad abbattere prede anche molto grandi. E lo stesso vale per i lupi, per i leoni. Però vivere insieme ha degli indubbi vantaggi ma anche degli svantaggi che ne dici Michele?
1: Eh beh, sono strategie differenti strategie evolutive differenti ci sono specie che sono solitarie come gli oranghi per esempio che sono dei nostri parenti molto vicini e vivono praticamente sempre da soli e altre che invece sono costrette eh, per poter sopravvivere a farsi forza l'un l'altro e stare in gruppo
0: Michele Luzzato, dottore di ricerca in biologia evoluzionistica, lavora dal 1997 nel settore editoriale, oggi è direttore editoriale di Bollati Boringhieri di Torino, la famosa casa editrice che approfondisce i temi delle scienze e delle materie umanistiche. Senti Michele, ma se ti cito un certo Edward Osborne Wilson, cosa ti viene in mente?
1: Mi viene in mente la più grande polemica che la biologia evoluzionistica abbia mai avuto dall'inizio della sua storia. Mi viene in mente la sociobiologia, naturalmente.
0: Esatto, la sociobiologia è una disciplina che partendo da una base biologica e evoluzionistica si propone di dare un'interpretazione che unisce tutti i comportamenti sociali delle varie specie fino all'uomo. Questa è una disciplina che si propone di rispondere ad una domanda poi fondamentale. Che vantaggio ha un individuo a vivere in una società e a comportarsi in un modo piuttosto che in un altro? Beh, Questa è un po' la domanda... Clou, che ogni biologo che studia l'evoluzione degli individui dovrebbe porsi in qualche modo
1: Sì, è una domanda, attenzione, che è anche molto colorita di politica. E quando prima parlavo di polemica, la polemica creata dalla pubblicazione di questo libro fondamentale di E. O. Wilson eh, la, la sociobiologia ormai siamo a 50 anni dalla sua pubblicazione ha coinvolto anche ampiamente dei settori politici eh, nella società umana Perché? Perché naturalmente dare una spiegazione puramente biologica dei comportamenti sociali, anche a livello umano, comporta avere una certa idea dell'uomo e del governo dell'uomo che forse non a tutti piace. La cosa è stata scatenata da quel libro e ha creato poi una polemica che è andata avanti per anni e anni e che ha coinvolto soprattutto due grandissimi del pensiero biologico negli anni successivi che sono da un lato Richard Dawkins, famosissimo autore del gene egoista e di moltissimi altri libri tradotti in italiano e dall'altra parte il grandissimo Stephen Jay Gould ai noi mancato, giovane, eh, ormai molti anni fa, che hanno passato la vita a litigare esattamente su questo.
0: Allora, da una parte ci abbiamo i genetisti, per cui Dawkins, eh, che vedono il mondo dal punto di vista della genetica e dei geni, eccetera. Dall'altra parte abbiamo i paleontologi con Gould, che vedono il mondo completamente diverso, per cui pensano all'evoluzione in modo diverso. E questo ha scatenato varie polemiche, però adesso piano piano ci arriviamo ad affrontare questo discorso. Partiamo un po' dall'inizio. Partiamo da i motivi per cui alcuni individui all'interno di un gruppo hanno un vantaggio ad assumere un comportamento particolare. E qui possiamo citare Zavi, di cui parlavamo in un altro episodio. Allora, ci sono degli animaletti tipo i Garruli. Allora, i Garruli sono uccelli sociali che vivono nelle steppe e nelle savane africane. È un po' l'ambiente in cui vivono anche i suricati. Loro sono mammiferi, carnivori, anche loro sociali vivono nelle savane secche. Allora, entrambi questi animaletti si muovono all'interno della savana in gruppo, si fermano a mangiare e sono predati dalle aquile, dai serpenti, eccetera. Ci sono individui che mettono a rischio la propria vita facendo le sentinelle. Per cui si mettono a guardarsi intorno, si posizionano su un albero o su un termitaio e appena vedono un predatore lanciano l'allarme. Lanciando l'allarme intanto attirano l'attenzione del predatore su se stessi. E poi non mangiano, perché mentre gli altri mangiano loro fanno la guardia. Allora mi chiedo, da un punto di vista biologico evolutivo, che vantaggio ha un individuo che fa questa cosa, che rischia e basta
1: e qui si aprono moltissime interpretazioni ma tu ne hai parlato in relazione ad Amo Zahavi che è questo ornitologo e biologo israeliano che pubblicò un libro fondamentale che si chiama Il principio dell'handicap che ho tradotto io in italiano (sussurra) che proprio sui Garuli ha fatto la sua carriera, Garoli non in Africa nel suo caso ma in Israele dove lui viveva nel deserto del Negev dove lui insegnava peraltro nell'università del Cosa fanno questi garruli che lanciano l'allarme secondo Zahavi? Secondo Zahavi questi garruli in effetti stanno apposta mettendo a rischio la propria vita e perché? Per quale motivo un individuo dovrebbe essere così pazzo da mettere a rischio la propria vita invece che occuparsi dell'attività fondamentale di qualsiasi individuo secondo la biologia evoluzionistica cioè fare figli? Proprio per fare figli, proviamo a dirla in maniera più semplice che si può. Se io sono un individuo sicuro di me, forte, consapevole delle mie capacità di volo, mi metto nella cima dell'albero più alto, aspetto il falco, faccio l'urlo di allarme che permette a tutti quelli del mio gruppo di nascondersi nel fitto dei cespugli dove il falco non li potrà mai raggiungere perché il falco non ha la stessa velocità e manovrabilità di volo che hanno i garruli però metto a rischio me stesso. Qual è il vantaggio che ne ho? Il vantaggio che ne ho è che sto dimostrando in maniera onesta e attendibile che io, quando anche venissi attaccato da quel falco lì, sono talmente bravo a volare e a scappare e talmente forte che me la posso cavare. Ora, le femmine del gruppo che hanno beneficiato del mio grido d'allarme perché si sono nascoste all'interno dei cespugli, quindi loro sicuramente non stanno rischiando nulla, intanto però mi hanno visto. E quando il falco avrà cercato di prendermi e io sarò scappato e ce l'avrò fatta, nel momento in cui ci sarà la stagione degli amori, beh, insomma, io sono un po' più figo degli altri, e eh? sono quello che è riuscito a scappare al falco. Attenzione, se io fossi un bugiardo, cioè se provassi a farlo senza avere le capacità che eh, l'individuo di prima aveva, sì, posso provarci, sono un po' sfigato, volo maluccio, sono un po' malato, pieno di parassiti. E mi metto nell'albero più alto perché ho visto che quello lì, insomma, quello lì c'è un certo successo con le garuline nel momento buono. Faccio il mio grido d'allarme, il falco mi piomba addosso, ma se io non sono in grado di scappare i miei geni eh, muoiono nella bocca del falco, non c'è molto da fare.
0: Insomma, uno si mette in mostra per fare il figo. Esatto, in tutto il mondo. In sostanza. Una cosa che mi fa veramente sorridere è che ci sono... Animali che sfruttano i richiami d'allarme di questi gruppi sociali per fare un po' il bello e il cattivo tempo. Il drongo è un uccello africano tutto nero con la coda a rondine, non è particolarmente bello, però è un uccello molto intelligente. E lui cosa fa? Ogni tanto si mette vicino ai gruppi di suricati, no? Li aiuta a... lanciando segnali d'allarme, un po' come fanno le sentinelle, proprio quando vede un falco arrivare, dice "Ragazzi, col segnale d'allarme quello dei suricati, scappate perché c'è il falco". E questi scappano e si mettono in salvo però ogni tanto il drongo dice anche delle bugie e cioè quando si accorge che uno di questi sfuricati ha appena trovato un bel insettone gustoso <ride> quello che fa è lanciare l'allarme tutti scappano e lui si piglia il bottino maledetto
1: e eh, questo forse funziona soltanto se usato con grano salis naturalmente
0: Questo ci porta a parlare di un altro argomento interessante. Quando un comportamento è evolutivamente stabile, cioè quando la bugia funziona, perché questa è la sostanza, no?
1: La base di questa cosa è una cosa che si chiama il dilemma del prigioniero, che è in realtà la base della teoria dei giochi, in effetti. La situazione, facciamola semplice, è così. Ci sono due uomini, stiamo parlando di uomini, che delinquono, fanno commettono un reato, rubano qualcosa, vengono presi entrambi e vengono portati in prigione, ma vengono messi in due celle separate. Vengono messi in due celle separate e non possono comunicare tra di loro e ad ognuno di loro viene detta la stessa cosa. Cioè gli viene detto, guarda se tu confessi, l'altro anche confessa, vi daremo sei mesi di carcere. Ma se tu non confessi e invece l'altro confessa, tu finisci nel carcere a vita. E la stessa cosa viene detto all'altro. Naturalmente, se nessuno dei due confessa, perché la polizia non ha le prove, invece verranno liberati. Allora, è una situazione molto complicata. Che cosa conviene fare al prigioniere? È evidente che guardandolo dal di fuori, se loro si potessero parlare tra di loro, starebbero belli che zitti, naturalmente, perché non avrebbero alcuna pena. Perché se io non confesso e l'altro non confessa, se ci fidiamo molto l'uno dell'altro, non ci metteranno in galera. Ma siccome io non posso parlare con il mio compagno delinquente e non mi fido di lui, alla fine che cosa succede? Succede che si confessa. Succede che si confessa perché se io non confesso ma l'altro confessa, lui sarà libero ma io me ne andrò in carcere a vita. Quindi dal punto di vista evolutivo, non sapendo esattamente che cosa fanno gli altri, Molto spesso succede che la strategia che si applica anche in natura non è quella ottimale, quella ottimale, la migliore delle strategie per i due prigionieri di cui abbiamo parlato è nessuno di due confessa e se ne vanno via liberi e felici, ma non potendo esserne sicuri allora si sceglie la seconda strategia che è quella meno onerosa in un certo senso, che però è quella più stabile, quella più sicura, che mi permette, confessando io e confessando l'altro, di stare sei mesi soli in carcere e non per tutta la vita e di eh, sfangarmela in qualche modo
0: abbiamo visto perciò che vivere in comunità è più complicato di quanto sembri ci sono strategie, alleanze tattiche, le bugie bugie che funzionano soltanto se non vengono dette da tutti se tutti dicono bugie alla fine nessuno sopravvive se uno invece dice la bugia al momento giusto e non la dice tanto spesso allora sopravvive a un vantaggio sugli altri stiamo parlando in questo episodio del gorilla di società ci sono animali che hanno relazioni sociali di cui non ci si aspettava e che a me personalmente hanno sorpreso tantissimo. C'è un lavoro in particolare portato avanti alle Bahamas, a Bimini, nello Shark Lab del dottor Gruber, in cui si è dimostrato che anche gli squali hanno amicizie. Tristan tra un dottorando che lavorava con Gruber, cosa ha fatto? Ha marcato una quarantina di squali, riconoscendoli uno per uno. Ogni squalo aveva il suo marchio sulla pinna, per cui erano ben riconoscibili l'uno dall'altro. Ora, questi squali limone vengono partoriti all'interno eh, di una foresta di mangrovie, dove l'acqua è calma, dove non ci sono grossi predatori, per cui i giovani squali lì diventano grandi, iniziano a fare le prime esperienze di caccia prima di affrontare il mare aperto, che è veramente pericoloso. Ora, le osservazioni dei ricercatori di questo uh, laboratorio hanno mostrato che eh, si formavano dei gruppi e questi gruppi erano sempre gli stessi ma gruppi anche di età diverse per cui trovavi lo squaletto piccolino con quello un po' più grande, con quello medio e formavano gruppi che erano sempre quelli, sempre quelli anche in mare aperto perché poi quando uscivano e rientravano erano ancora loro e questa è una cosa che mi ha veramente sorpreso perché mai mi sarei immaginato che gli squali avessero relazioni sociali di questo tipo
1: ne stiamo scoprendo sempre di più di animali che hanno relazioni sociali che non avremmo mai sospettato
0: Mentre ci sono animali che hanno relazioni sociali di altissima, come dire, valenza. Anzi, alcuni li hanno chiamati eusociali, cioè con la socialità perfetta. E questi sono gli insetti. Sono le api, sono le formiche, sono le termiti. In realtà queste società sono strane, perché io mi chiedo perché sono perfetti, nel senso che noi abbiamo sempre detto che evolutivamente parlando un individuo ha successo se ha tanti figli, cioè se si riproduce, però in realtà nelle api non si riproducono tutti, se ne riproduce uno solo, cioè si produce solo la regina, ma com'è questa storia?
1: Eh, dipende a che livello tu valuti il vantaggio. E Le formiche, le api, le termiti hanno in effetti un comportamento che a guardarlo da fuori sembra incredibile perché sono divisi in caste, sono divisi in tipi di individui differenti, hanno questa regina all'interno del nido, sono tutte femmine, maschi non ce n'è e alcuni di questi individui sono totalmente sterili, non sono in grado di riprodursi. Quindi ci si domanda ma per quale motivo all'interno di una società a quell'individuo lì dovrebbe convenire non riprodursi e magari morire nella difesa del nido a favore di chi? A favore degli altri membri del gruppo, cioè a favore delle sue sorelle che sono le altre api che stanno all'interno del gruppo. E perché questa cosa dovrebbe funzionare in questo modo e funziona solo con questi tipi di animali? è perché a guardare a livello genetico nel profondo delle cellule di questi individui viene fuori dagli studi poi di biologia molecolare che sono proseguiti nel frattempo per molti anni viene fuori che il patrimonio genetico comune che hanno queste sorelle tra di loro non è come normalmente nei mammiferi per esempio metà io ho metà dei geni uguali a quelli di mio fratello metà uguale a quelli di mio padre, metà a quelli di mia madre, è una questione di genetica di base e funziona così. Ecco, nelle api non funziona così. Nelle api non funziona così perché le sorelle tra di loro hanno più di metà del DNA in comune, per tutta una questione dovuta al fatto che il fuco maschio, che è questo essere che vive così poco, che si invola con la femmina durante il volo nuziale, ingravida tutte le uova della femmina, ha un patrimonio genetico dimezzato e quindi il fuco maschio passa alla generazione successiva solo un quarto dei suoi geni mentre tre quarti dei geni di tutte le apine che nascono vengono dalla madre con il risultato che le sorelle tra di loro sono molto più simili tra di loro che non tra i mammiferi. il risultato netto è che visto dal punto di vista del gene mi conviene morire per far vivere una mia sorella piuttosto che fare un figlio a mia volta perché se io facessi un figlio trasmetterei soltanto metà del mio DNA mentre se permetto alla mia madre di fare altre figlie ne trasmetto tre quarti
0: e qua ci riporta al nostro genetista di prima che era Richard Dawkins certo. col genegoista che litigava con Gould sull'evoluzione è strano da dire però è così per Dawkins, gli esseri viventi non sono altro che macchine mortali che servono ai geni per rimanere immortali.
1: La teoria di base di Dawkins è quella, e la difesa e continua a difenderla ancora oggi con una certa vehemenza, sì. ma ha un suo senso. Eh? Ha un suo senso.
0: Beh, nel caso delle api ha un senso, ma non pensiamo che le società eusociali, cioè quelle perfette, appartengano soltanto agli insetti, ci sono anche mammiferi eusociali. L'eterocefalo glabro o talpa senza pelo è un roditore che vive nelle zone desertiche dell'Africa orientale E questo unico tra i mammiferi vive in colonie simili a quelle delle api e delle formiche, cioè ci sono colonie formate da un centinaio di individui che vivono in un complesso sistema di gallerie che si estendono per 70 metri intorno alla stanza centrale e qui ci sono gli operai, che sono gli individui più piccoli, che hanno compiti diversi, c'è chi scava i tunnel, chi cerca il cibo, chi accudisce i piccoli, ci sono i soldati un po' più grossi, però l'unica che si riproduce, è la femmina dominante, la regina, la più grande, quella che ha le mammelle sempre piene e che va in estro ogni tre mesi che si accoppia con maschi diversi. Però è lei ed è l'unica che si riproduce.
1: È una specie particolarmente bruttina, eh, l'eterocefalo glabro. Non è proprio bellissima da vedere. Però è veramente
0: interessante, non c'è dubbio. Ora, per stare insieme è necessario un efficiente sistema di comunicazione. Abbiamo parlato negli episodi precedenti spesso di elefanti e di orche per parlare di mamme, di papà, di come insegnano. La società di questi animali è una società dove si comunica tanto vocalmente, ma la comunicazione tra gli animali non è soltanto acustica, che è la comunicazione che conosciamo meglio noi, ma anche chimica. Per esempio i licaoni comunicano tanto attraverso odori per i cani, logicamente, c'è una comunicazione visiva per cui gli uccelli sono eh, spettacolari e comunicano attraverso movimenti danze, colori, quello che volete, poi c'è naturalmente la comunicazione acustica. Ora la comunicazione acustica può essere più complessa di quanto possiamo immaginare. Già molti anni fa è stato scoperto che nei cercopitechi grigio-verdi, che sono delle piccole scimmiette che vivono in Africa, nelle savane africane, c'è una comunicazione complessa dove dei versi che a noi sembrano tutti uguali hanno in realtà un preciso significato soprattutto quando i versi sono versi di allarme è stato studiato già diversi anni fa che i cercopitechi hanno tre tipi diversi di allarme un allarme che avverte i compagni dell'arrivo dell'aquila e quando viene emesso tutti guardano verso il cielo un altro che avverte della presenza di un leopardo e quando viene messo tutti scappano in tutte le direzioni e un altro che avverte della presenza di un serpente e in questo caso tutti guardano a terra e scappano in cima agli alberi. Anche i pappagalli hanno una comunicazione acustica molto complessa. Li ho studiati personalmente e loro hanno come noi, un sistema modulare di produzione dei suoni. Cioè noi umani produciamo dei suoni che si formano da 11 fonemi fondamentali, 11 suoni fondamentali, che componiamo e ricomponiamo un po' come i mattoncini del Lego e con questi costruiamo delle parole che hanno dei significati. La stessa cosa fanno i pappagalli. C'è cioè, una specie che studiavo, che era il pappagallo di Jardin, che aveva 11 fonemi fondamentali che componeva e scomponeva per costruire frasi, canti per cui avevano un linguaggio che aveva caratteristiche abbastanza simili al linguaggio umano perché noi siamo cintura nera di comunicazione acustica
1: e abbiamo appena abbattuto un altro dei grandi muri che ci dovrebbero dividere dal mondo naturale bravo Vincenzo, questo è un messaggio che secondo me è molto bene divulgare Per molto tempo noi ci siamo incaponiti a dire che l'uomo è una specie apicale, una specie fondamentale del regno animale. Noi siamo diversi dagli animali, noi non siamo animali, siamo sì, naturalmente carne e ossa derivano dallo stesso tipo di evoluzione, ma in noi c'è qualcosa di estremamente superiore. E il linguaggio è sempre stato uno degli esempi principe di questa cosa. Ora, non c'è dubbio che noi siamo le cinture nere, non c'è dubbio che noi creiamo delle frasi con una grammatica, una sintassi complesse, che queste cose sono addirittura cablate nel nostro cervello. Eh, Ci sono studi ormai... stranoti e antichi di non Chomsky sulla linguistica e la nascita della capacità linguistica dell'uomo.
0: Cito velocemente Andrea Moro che è un linguista italiano che ha in qualche modo dimostrato le teorie di Chomsky. Ma
1: la verità è che anche in questo caso c'è un gradiente quasi continuo, non c'è un gradino fondamentale che si oltrepassa e da qui a là noi siamo totalmente differenti. Linguaggi come quello del papagallo, come quello dei cercopitechi, come quello dei delfini, che hanno dei nomi, si chiamano attraverso dei richiami e hanno dei nomi privati e personali per cui ogni singolo delfino risponde al suo nome e non a quello di qualcun altro. Sono cose sempre più note e terribilmente affascinanti.
0: Che La cosa che mi sorprende è come mai ci sorprende questa cosa. Eh, <ride> certo. <ride> Da un punto di vista evolutivo il successo di un individuo si misura dal numero di figli che mette al mondo un batterio, alga, pianta, fungo, animale che sia, può avere un patrimonio genetico meraviglioso, ma se non riesce a riprodursi sparirà con esso. Questo vuol dire che l'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, ma i più adatti a riprodursi. Oggi abbiamo visto che qualche volta, da un punto di vista evolutivo, vivere in società più o meno complesse può essere molto vantaggioso. Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo noi, è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Michele Duzzato. In questo episodio abbiamo parlato di società animali, nel prossimo svilupperemo meglio l'argomento parlando di alleanze, amicizia e simbiosi. Continuate a seguirci su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele coordinamento editoriale Guido Guenci post produzione audio Era Zero post produzione audio Valeria Ardito per Era Zero Il Gorilla esce dall'etargo e inizia la quarta stagione del Gorilla Celapiccolo. Piccolo insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo a ad domesticare le piante e gli animali Vi aspetto su starielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.